0: Ist da jemand, der dich sicher nach Hause bringt? Ich kann leider nicht so schön singen wie Adel Tawil. Oh, <lacht> schade eigentlich, ne? Also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, wir hätten Adel Tawil hier vorne stehen und der singt für euch oder ich stehe hier vorne und erzähle euch ein bisschen was, ich hätte mich dafür entschieden, Adel Tawil hier nach vorne zu stellen, aber die finanziellen Mittel haben wir leider noch nicht, so einen bekannten Popstar äh, hier ins Christuszentrum zu holen, wer weiß, vielleicht tut Gott mal ein Wunder und entweder Geld oder die Chance, wie auch immer, bekommen wir den auch mal hier live zu haben, aber wir geben uns Mühe, durch Medien, durch andere Dinge euch da voll mit reinzunehmen. Ist da jemand? Das ist ja der Titel unserer aktuellen Predigtserie, mit der wir uns jetzt seit einigen Wochen beschäftigen. Insgesamt fünf Sonntage, fünf Themen und Überschriften, die ganz stark angelehnt sind und sich orientiert an dem Buch von Dave und John Ferguson, Gott. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ein sehr empfehlenswertes Buch, was es auch heute wieder am Ende des Gottesdienstes draußen im Eingangsbereich beim Andreas, wink mal Andreas, dass man dich sieht, genau so sieht Andreas aus, der hat sich bereit erklärt, wieder diese Bücher zu verkaufen, wo man sehr toll mit auf eine Reise genommen wird, wo es sich lohnt, Gott zu entdecken und sich grundsätzlich diese Frage zu stellen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich habe das schon manchmal erzählt hier sonntags in den Gottesdiensten. Das war genau mein erstes richtiges Gebet, was ich mittlerweile vor, ich muss mal rechnen, 38 bin ich jetzt, äh, 24 Jahre ungefähr zurückgebeamt, wo ich auf einer Jugendfreizeit war, wo Menschen mir davon erzählt haben, dass es einen Gott gibt und der nicht weit weg ist, sondern etwas mit mir ganz persönlich zu tun haben möchte und nicht erst, wenn ich sterbe, und dann mal im Himmel bin, sondern heute, also damals vor 24 Jahren und dann jeden Tag meines Lebens ähm, mit mir unterwegs sein möchte. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Das gilt nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen hier, der heute Morgen hier sitzt. Unabhängig davon, ob du das schon glaubst oder vielleicht selber auf der Suche danach bist, das zu entdecken. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ist da jemand mit Sicherheit, oder? Wir alle gehen durch Phasen, durch Momente, wo es eben auch nicht leicht ist, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Unterstützung brauchen. Und wie toll ist es doch, wenn wir wüssten, da ist ein übernatürliches Wesen, das für uns da sein möchte. Kurzer Rückblick, wir sind ja jetzt hier in der dritten Einheit unserer fünfteiligen Serie. Die beiden letzten Themen gingen darum, einmal um das Erwachen der Sehnsucht. Die Tanja hat damit gestartet, wo es darum ging, Sinn in seinem Leben zu entdecken, Bedeutung oder auch allgemein diese Frage der Liebe. Was ist eigentlich Liebe und was hat Gott damit zu tun? Joe hat dann weitergemacht, eine Woche später mit dem Titel Das Erwachen der Reue, wo es darum ging zu entdecken, ohne diesen Gott. Kann ich eigentlich nicht und will ich nicht. Was es bedeutet, umzukehren, von vorne anzufangen. Und genau da möchte ich heute anknüpfen. Letzte Woche haben wir eine kleine Pause gemacht. Da durften wir den Tilman Krüger, Pastor aus der Friedenskirche, hier haben, der uns auch ein super Thema mitgebracht hat, was aber außerhalb dieser Serie war. Und ich mache heute weiter mit dem dritten Teil. Und Teil vier und fünf folgt dann in den beiden nächsten Wochen. Heute geht es also um das Kapitel und wenn ihr das Buch lest oder weiter verschenkt, dann werdet ihr das dort drin wiederfinden, das überschrieben ist mit das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Hilfsbedürftigkeit hört. Für mich ist das erstmal nichts Positives. So, Also für mich jetzt ganz persönlich. Ich denke im allerersten Moment, wenn ich hilfsbedürftig höre, an kranke Menschen, an Menschen, denen es so richtig schlecht geht, die Hilfe brauchen, Unterstützung, die es alleine nicht hinkriegen, die vielleicht in irgendwelche Situationen geraten sind, die sie alleine nicht hinkriegen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, mir geht es eigentlich relativ gut. So, Also ich bin mit meinem Leben grundsätzlich ganz schön zufrieden und dankbar. Ich habe keine schlimme Krankheit. Ich habe... Zumindest so viel Geld immer auf dem Konto, dass ich weiß, es reicht bis zum Ende des Monats. Und mir, meiner Familie und so weiter geht so gut, dass wir essen, trinken, wohnen und sogar Hobbys und so weiter machen können. Das heißt, mir geht's richtig gut. Natürlich ähm, bin ich auch schon in meinem Leben durch Phasen, durch Momente gegangen, wo ich geheult habe, wo ich auch krank war, wo ich auch Sorgen und Nöte und Ängste hatte und nicht so richtig wusste. Aber wenn ich das mal vergleiche mit manchen Menschen, denen es wirklich so richtig schlecht geht, dann ähm, kann ich einfach nur dankbar sein, dass ich bisher so relativ, man sagt so neudeutsch smooth, also leicht, ähm, easy so durchs Leben gegangen bin. Da kann ich Gott einfach nur Danke für sagen, weil machen kann man das ja nicht immer. Ne? Aber... Das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit ist etwas, was für jeden Menschen gilt und das gucken wir uns heute ein bisschen näher an, nämlich eine ganz klare Botschaft lautet, ich schaffe es eben nicht alleine durchs Leben. Hast du diese Entdeckung schon mal gemacht? Und zwar unabhängig davon, was für ein Typ, was für ein Charakter du bist. Es gibt ja Menschen, die sind eher so beziehungsorientiert und haben das total gerne Menschen um sich herum, viele Freunde und nehmen sich Zeit und so. gibt genauso aber auch andere Menschen, die eher so ein bisschen für sich sind, in sich gekehrt, introvertiert, die vielleicht auch nicht so gerne und viel Zeit mit Menschen verbringen. Vollkommen egal, was für ein Typ Mensch du bist. Ich glaube, wir alle waren schon irgendwann mal an dem Punkt unseres Lebens, wo wir gemerkt haben, so ganz alleine kriege ich es nicht hin. Ich brauche entweder andere Menschen, Eltern, Freunde, Kollegen, wie auch immer, die mir helfen, mich unterstützen, mir Dinge beibringen. Oder vielleicht sogar Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir einen übernatürlichen Gott, der überall diesen Dingen steht und eine Perspektive für jeden einzelnen Menschen hat, die richtig, richtig gut ist. Wisst ihr, Hilfe anzunehmen, das ist schon schwierig manchmal, oder? Denn das hat auch echt mit Stolz zu tun sich selbst einzugestehen und ganz ehrlich zu werden und zu sagen, es gibt Momente, die kriege ich nicht alleine hin. Wisst ihr, ich kann auch so ein Typ sein, der manchmal, wenn er sich was vorgenommen hat, so mit dem Kopf durch die Wand und das kriege ich schon irgendwie hin. Und Gott ist ja auch auf meiner Seite. so ne Ja, ist gut, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, eigentlich kriege ich es nicht gebacken. So, und wenn ich dann Leute mit reinnehme, sie um Hilfe bitte und sage, ey, könntest du mal, dann kostet das erstmal Überwindung, aber ist letztendlich was richtig Gutes, da über seinen Schatten zu springen. Hilfe hat auch was mit Veränderung zu tun und mit Dingen, wo wir etwas aus der Hand geben und wo wir uns einfach offen öffnen dafür, dass Dinge sich verändern. Es gibt ein sehr schönes Zitat hier in dem Buch von einem Autor, der nennt sich Richard Rohr, der sagt, wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns zu verändern. Wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns zu verändern. Wer von euch, mal ganz ehrlich, jetzt tut sich schwer mit Veränderung? <lacht> ich auch. Also, mag man manchmal gar nicht glauben, ne? Ich bin ja so ein Typ, der gerne so neue Dinge macht und initiiert und sagt, ey, wir müssen das noch und hier noch und so. Aber wenn ihr mich mal so richtig kennen würdet im Privaten, äh, dann würdet ihr merken, dass ich doch auch ein ziemlich stetiger Typ bin, der gerne an den gleichen Urlaubsort wiederfährt. Und ähm, gerne die, das gleiche Essen wieder isst, was er schon tausendmal gegessen hat, weil ich das so richtig mag und mich schwer damit tue, neue Dinge zu probieren. So. Also Irgendwie liebe ich es auch, neue Dinge zu probieren, aber so diesen Geschmack, so, ah, bist ja von Mama ne, auch, ne? Ähm, sind richtig gute Dinge. Also ich habe auch so einen richtig stetigen Anteil und äh, sich zu verändern, das ist echt nicht einfach. Und das stimmt doch, oder? Wir würden uns lieber ruinieren lassen manchmal, als uns tatsächlich zu verändern. Und hier springen wir jetzt wieder in unsere Geschichte, mit der wir uns ja im Rahmen dieser Serie sehr intensiv auseinandersetzen, die Geschichte vom verlorenen Sohn aus Lukas Kapitel 15, wo ich euch noch mal ganz kurz zusammenfasse. Wir lesen jetzt nicht den gesamten Text, weil viele von euch kennen das schon und jeden Sonntag neu ähm, wird dann auch ein bisschen langweilig. Aber in der Geschichte geht es ja grundsätzlich darum, dass ein Sohn gesagt hat zu seinem Vater, gib mir mein Erbe, jetzt schon, ich will nicht warten, bis du gestorben bist, sondern ich will jetzt schon mein eigenes Ding drehen, du bist mir egal, meine Familie, ich will einfach möglichst viel Geld haben, damit ich mein Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen kann und mich in so ein richtiges Abenteuer stürzen kann, unabhängig von meinem Vater, von meiner Familie, ich will viel reisen, ich will viele Dinge tun... Danke, darfst du da einfach hinlegen. Ähm, will einfach viele Dinge selbst in die Hand nehmen, in Saus und Braus leben, bis dieser Sohn irgendwann an den Punkt kommt, wo er merkt, äh, Moment mal, Geld ist alle. Ähm, die Freunde, die ich in dieser Zeit hatte, waren irgendwie auch keine richtigen Freunde, weil die hatten es nur auf mein Geld abgesehen und wollten möglichst viel Spaß mit mir haben, aber an mir selber hatten sie kein wirkliches Interesse. Und sich vor allen Dingen dann daran zurückerinnert, wie gut er es doch eigentlich bei seinem Vater gehabt hat. Denn da war eigentlich alles. Der hat sich um seine Familie gekümmert, der Vater. Denen ging es richtig gut, die hatten genug zu essen. Da gab es auch eine Perspektive, so sein Leben dort zu verbringen, zu gestalten, mitzuarbeiten, anzupacken, die Geschäfte des Vaters irgendwann zu übernehmen. Aber doch hat sich dieser Sohn ganz bewusst dagegen entschieden und kommt dann irgendwann an den Punkt, wo er merkt, ja, da habe ich so richtig schlecht... Ähm mich entschieden. Und was machen wir denn jetzt? Und da springen wir jetzt rein in Lukas 15 ab Vers 17. So, das muss ich hier mal kurz in meiner Bibel auch aufschlagen. Beziehungsweise haben wir das da ja auch als Text. Ich nehme mal lieber die Übersetzung, die hier auch auf der Folie mit dabei ist. Dort heißt es, jetzt kam also der Sohn zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wieder kurzer Rückblick auf das, was Joe gepredigt hat mit dem Titel Das Erwachen der Reue. Hören wir hier Reue raus aus dem Text? Ich glaube ja schon, ne? dass der Sohn erkennt, ey, sag mal, wie bescheuert war ich eigentlich, wenn man es mal so ganz äh, modern formuliert. Ich hatte hier eigentlich alles bei dir, aber irgendwie wollte ich einfach mein eigenes Ding drehen. Das heißt hier, er kam förmlich zur Besinnung am Anfang des Textes. Ähm, ist euch das auch schon mal so gegangen? Mir ja, <lacht> wo ich mich entweder äh, gestritten habe in irgendwelche Dinge verrannt habe oder sowas und von einem auf den anderen Moment merke, äh, Moment mal, da warst du total falsch unterwegs, hast aufs falsche Pferd gesetzt oder irgendwie Dinge gemacht, die eigentlich nicht so sein sollten, wie Gott sich das vorgestellt hat und egal, ob du Gott schon kennst oder nicht, ähm, das ist etwas, das gilt für uns alle dass wir immer wieder Momente haben in unserem Leben, wo es richtig gut ist, wenn Gott uns an diesen Punkt bringt, wo wir zur Besinnung kommen und merken, wow, eigentlich sind wir auf Gott total angewiesen und ohne ihn geht's eben nicht. Der Sohn kam zur Besinnung und hat sich entsprechend überlegt, dass er zurück zu seinem Vater will. Also so eine richtige Erkenntnis ist bei dem Sohn gereift, wo er sagt, ich schaffe es nicht alleine. Und er ist an den Punkt gekommen, wo er quasi seine Selbstsicherheit aufgibt, es einfach nur alleine machen zu wollen. Im Psalm 18, Vers 18 heißt es, Gott, du hilfst denen, die sich helfen lassen und sich selbst nicht überschätzen. Du hilfst denen, die sich helfen lassen. Ist ein göttliches Prinzip. Wisst ihr, das war von Anfang an so, von der Schöpfung an. Gott hat ja irgendwann mal diese Erde geschaffen. Ich glaube, richtig gut. Nicht umsonst nennt die Bibel das Paradies. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie das Paradies damals aussah? Oh, ich glaube, krass. Richtig, richtig schön. Ich glaube, jeder von uns hat ein anderes Bild vom Paradies, oder? Ähm... Ich stelle mir das total bunt, schön, farbenfroh, wenn man irgendwie durch die Gegend gegangen ist und hat so ein bisschen geschnüffelt und gerochen, dann hat das total schön gerochen, so äh, schöne Klänge. Na, manchmal, wenn wir im Urlaub sind so und dann so Vögel zwitschern hören und die Sonne geht auf und du guckst aus dem Fenster und es ist alles so schön. Ich glaube, das ist so ein mini kleiner Ausschnitt vom, vom Paradies gewesen. Es war noch so viel... Schöner und besser. Und das war eigentlich Gottes Plan, so ein Paradies zu schaffen, wo er mit dem Menschen zusammen leben wollte und eine ganz liebevolle Gemeinschaft haben wollte. Nur der Mensch hat dann halt gesagt, das ist alles schön, aber wir wollen unabhängig sein von dir, Gott. Wir wollen genauso sein wie du und du kannst mal zur Seite gehen und wir übernehmen jetzt hier das Kommando. Und deswegen haben wir heute den Salat, dass die allermeisten Menschen leider ohne diesen Gott leben. Das ist die schlechte Botschaft heute Morgen. Wenn ein Mensch geboren wird, auf diese Erde kommt, dann lebt er erstmal per se getrennt von diesem Gott. Nicht, weil Gott das möchte, weil Gott hat dich wunderbar geschaffen und möchte eigentlich mit dir das ganze Leben verbringen, sondern weil Menschen sich grundsätzlich dagegen entschieden haben, mit ihm leben zu wollen. Und jetzt liegt es an dir und an mir, wieder etwas daran zu ändern. Und dann dieses, was im Psalm geschrieben steht, du hilfst denen, die sich hel helfen lassen, ganz praktisch werden zu lassen. So, Gott macht das nicht automatisch. Gott tritt nicht die Tür ein und sagt, boah, hier bin ich, der große König, der Herrscher der Welt und ich regiere. Und wenn du nicht auf das hörst, was ich dir sage und du morgen ein, zwei, drei machst, dann fällt der Blitz und der Baum erschlägt dich. Ja, klingt lustig, wäre es wär's in der Praxis, glaube ich, nicht wenn Gott so wäre, oder? Ähm, ich bin echt dankbar, dass Gott das Gegenteil davon ist. Also wir reden ganz oft von diesem liebevollen Vater, auch hier in dieser Bibelstelle und in diesem Buch und alles, was wir hier so miteinander bewegen, handelt ganz stark von diesem liebenden Vater, der einfach eine ganz tiefe Sehnsucht in sich hat, mit seinen Kindern ähm, Zeit zu verbringen. Und das gilt für dich auch heute. Es liegt an dir, dich darauf einzulassen oder auch zu sagen, und das ist legitim, also bitte ähm, versteht mich da richtig, ich bin nicht Pastor und ich stehe hier heute Morgen nicht auf der Bühne, um euch wie so eine Art Vertreter etwas zu verkaufen und zu sagen, hey, das musst du machen, ähm, sondern ich kann euch nur davon vorschwärmen, wie toll das ist, diesen Gott kennenzulernen und selber für euch zu entdecken, dass es eigentlich nichts Besseres gibt. Aber das zu machen, liegt ganz alleine bei dir. Und das ist vollkommen legitim zu sagen, nein, will ich nicht, finde ich blöd, glaube ich nicht. So, dann ist das deine freie Entscheidung. Aber auf der anderen Seite gilt das Angebot, wenn du das kennenlernen möchtest, dann ist das vielleicht auch heute deine Chance. Oder du kennst diesen Gott schon lange und es ist deine Gelegenheit, heute neu wieder einen Schritt auf ihn zuzugehen. Also, sich nicht selbst zu überschätzen und Gottes Hilfe anzunehmen. Es geht hier in dem Buch, aber auch in dem Bibeltext darum, nach Hause umzukehren. Joe hatte das schon in seiner Predigt gesagt. Umkehr bedeutet letztendlich Buße. Und was bedeutet Buße? Buße ist auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen. Also nicht nur ein äh, oh, das tut mir so leid, sondern eine wirkliche ich nenne es mal auch Reue. Also wirklich, dass es einem so richtig leid tut, Dinge, die man in seinem Leben falsch gemacht hat. Oder vielleicht auch einfach die Tatsache zu sagen, Gott, ich habe mein Leben bisher ohne dich gelebt. Und das kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Entweder hat dir noch nie jemand davon erzählt, dass es diesen Gott tatsächlich gibt und er dich liebt. Und dann ähm, ist das leider nur ein bisschen blöd gelaufen. Dann ist aber gut, dass du heute Morgen hier sitzt und das hörst und entsprechend darauf reagieren kannst. Oder jemand hat dir schon davon erzählt und du hast dich bewusst dagegen entschieden. Wie gesagt, vollkommen legitim. Aber um zu diesem Gott nach Hause zurückzukehren, ist es ganz dringend notwendig, für sich selber zu erkennen, ich will daran etwas ändern und ich will das auch loslassen. Buße kann man auch übersetzen mit loslassen. Dinge, die in meiner Vergangenheit waren, da halte ich nicht mehr dran fest. Verhaltensmuster, vielleicht auch Dinge, die man ganz bewusst getan, gedacht hat, sondern man lässt sie los, gibt sie bei Gott ab und es hat keinen Einfluss mehr auf jemanden. Ein weiterer Autor, der Dallas Willard, sagt, Buße heißt die Art und Weise, wie man gedacht oder auch gehandelt hat, wirklich zu verändern. Und das Tolle bei Gott ist, ähm, das ist so ein Automatismus. In dem Moment, wo wir uns auf ihn einlassen und ihm quasi die Erlaubnis geben, Dinge zu verändern, ist es nicht mehr nur so, dass wir selber uns ganz doll anstrengen müssen und oh, so schwierig, sondern wir dürfen erleben, wie er übernatürlich uns durch seine Kraft durch den Heiligen Geist wirklich verändert und Verhaltensmuster, Gedanken, manchmal sogar Emotionen auch zum Positiven hin verändert. Und deswegen ist es so richtig gut, mit diesem Gott zusammenzuleben. Es gibt viele, viele andere Gründe mehr, aber wenn ich euch alle Gründe heute aufzählen müsste, warum es sich lohnt, mit Gott zusammenzuleben, dann würden wir äh, die Ferien nochmal zwei Wochen verlängern müssen. Und äh, ihr müsstet ein bisschen mehr Zeit hier mitbringen, mir zuzuhören. Deswegen nur Auszugsweise. So. Wie ging die Geschichte denn dann weiter? Wir lesen das, dass der Sohn sich ja dann vorgenommen hat und auf dem Weg gemacht hat nach Hause. Und ich lese euch jetzt mal einen Auszug aus dem Buch dazu vor, wie der Vater darauf reagiert hat, dass der Sohn sich wieder auf den Weg nach Hause gemacht hat. Ich finde hier in dem Buch, und das ist an dieser Stelle auch mal ein kleiner Appetizer an euch, dass ihr ähm, so ein bisschen Geschmack davon bekommt, dass es sich lohnt, auch dieses Buch zu lesen. Keine Verkaufsveranstaltung, sondern nur, wenn ihr es richtig gut findet. Also, ich lese mit euch mal. Wir versetzen uns mal in die Lage des Sohnes. Also versetzen Sie sich einmal in die Lage des verlorenen Sohnes, auf dem Weg nach Hause. Er ist verzweifelt, ausgehungert, und wegen seiner Fehler auf dem langen Weg zurück in seine Heimatst Heimatstadt völlig niedergeschlagen. Er weiß, was ihn erwartet. Er rechnet mit Feindseligkeit und Demütigung von allen in der Stadt. Was er getan hat, sein Erbe und seine Rechte als Sohn zu verschleudern. Es war eine Schande. Jesus sagt, als der Vater den Sohn sah, war er voller Mitleid. Der Vater war nicht voller Empörung und er war auch nicht voller Wut. Er war nicht voller Vergeltung, sondern der Vater war voller Mitleid. Was dann kommt, gehört zu den unglaublichsten Worten in der ganzen Bibel. Jesus sagt nämlich über den Vater, er lief seinem Sohn entgegen. Wichtige Leute rennen nicht. Haben Sie schon einmal gesehen, dass ein Regierungschef oder der Manager einer großen Firma jemanden entgegenrennt? Um ihn zu begrüßen? Wichtige Leute gehen. Rennen ist unwürdig. Rennen ist unangemessen. Und das gilt ganz besonders für die Kultur der Zeit von Jesus damals. Nämlich der Vater... Der Patriarch, das Familienoberhaupt, würde sich niemals so unangemessen verhalten. Aber der Vater des verlorenen Sohnes rannte. Was dann passiert, kann man kaum angemessen in Worte fassen. Der Vater sieht seinen Sohn. Er sieht das Baby, das er früher einmal ganz vorsichtig im Arm gehalten hat. Er denkt an das Kleinkind, das die ersten Schritte machte. Er erinnert sich an den Jungen, für den er gebetet hat, und den jungen Mann, den er fürchtete, nie wiederzusehen. Und jetzt steht sein Sohn vor ihm, so abgemagert, dass er kaum mehr ist als Haut und Knochen. Der Vater zieht den Sohn, von dem er gedacht hatte, er sei für immer verloren an sich, und lässt ihn nicht mehr los. Diese Umarmung werden Vater und Sohn niemals vergessen. Dann küsst er seinen Sohn. Die Art, wie Jesus dies beschreibt, bedeutet, dass der Vater ihn immer und immer wieder geküsst hat. Er konnte quasi gar nicht mehr aufhören. Der Vater sagt nicht, weil seine Umarmung und seine Küsse mehr sagen, als Worte es je ausdrücken könnten. Und schließlich spricht der Sohn, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Haben Sie das gelesen? Er geht davon aus, öffentlich bloßgestellt zu werden. Er fragt sich, ob sein Vater ihn für immer von zu Hause verbannen wird und er weiß, dass er es auch verdient hätte. Ich glaube, er ist in Gedanken jedes mögliche Szenario durchgegangen. Aber ich bezweifle, dass er das, was er bekam, jemals erwartet hätte. Er war darauf vorbereitet, aus der Stadt gejagt zu werden. Aber er war nicht darauf vorbereitet, dass sein Vater ihm entgegenläuft und ihm zu Ehren sogar eine Party schmeißt. Das ist die Geschichte vom Verlorenen, aber wieder nach Hause gekommenen Sohn. Wir haben das jetzt ganz eindrücklich nochmal gehört, wie uns der Autor das hier vorgemalt hat, dass der Vater wirklich losgerannt ist, als er ihn gesehen hat, um ihn wieder in den Arm zu nehmen, wieder aufzunehmen, auch in der Familie. Der Vater, ich glaube, der hat so richtig sehnsüchtig auf seinen Sohn gewartet, dass er endlich, endlich, endlich zu dieser Erkenntnis kommt, wie gut es doch ist, in diesem Familienverbund zu sein. Und nichts anderes ist das mit uns und unserem Gott. Jesus der, Das ist ja ein Gleichnis, eine Geschichte. Jesus konstruiert das quasi, um uns den Charakter Gottes so richtig bildlich vor Augen zu führen. Dass Gott uns eben entgegenrennt Und wenn wir diese Hilfsbedürftigkeit erkennen in uns, dass wir etwas damit machen und erleben, wie der Weg zu Gott offen ist. Gott erwartet uns. Wir haben immer wieder auch dieses Bild vor Augen, dass ähm, Gott, der Vater, mit, mit, mit ausgebreitetem Arm dasteht und förmlich darauf wartet, dass wir zu ihm rennen. Ich glaube, deswegen ist das auch ein übertragenes Bild, wie Jesus am Kreuz hing. Auch da ähm, dieses Bild ähm, hingegeben und darauf wartend, dass wir das in Anspruch nehmen, was Gott, der Vater, für uns getan hat. Ich habe euch an dieser Stelle noch einen kleinen Videoclip mitgebracht, ähm, Kurze Erklärung dazu. Da werdet ihr gleich sehen, wie US-Soldaten nach längerer Zeit wieder nach Hause kommen. Es ist nämlich so, dass wenn Leute in irgendwelche Einsätze gehen, es wird in Deutschland nicht anders sein, aber das ist jetzt nun mal von US-Amerikanern, dass die dann drei, vier, sechs Monate, ich habe recherchiert, teilweise bis zu zwei Jahre im Einsatz sind und nicht zu Hause sind. Und dann, wenn sie überleben, was ja zum Glück auch meistens der Fall ist, dann entsprechend irgendwann wieder nach Hause dürfen. Und ich zeige euch dieses Video jetzt nicht, um besonders dolle damit auf die Tränendrüse zu drücken. Ja, das ist emotional und wer so ein bisschen am Wasser gebaut ist, der könnte vielleicht auch die ein oder andere Träne dabei verkullern. Sondern um uns mal so ein bisschen ein Gefühl davon zu geben, wie unglaublich großartig das ist, wenn jemand, der lange weg war, wieder nach Hause kommt. Und vielleicht äh, löst das in euch ähnliche Dinge aus wie bei mir, dass ich so richtig ähm, das zu schätzen weiß, wie gut es ist, bei Gott, unserem Vater, ähm, nach Hause zu kommen. Film ab. Ja. Also, äh, als ich Also mal fünf, sechs Jahre zurückgespult, wenn ich da so ein Video geguckt hätte, dann glaube ich, wäre das so zwar auch emotional gewesen und dann hätte mich das nicht so doll bewegt. Irgendwie, seit ich selber einen Sohn habe, ähm, der jetzt mittlerweile schon vier Jahre alt ist, ähm, ja, ist das was Besonderes. So mit dran teilhaben zu dürfen, wie Familien wieder zusammengeführt werden. Ich lange mit mir gerungen, ob ich euch das Video zeige, weil wenn ich selber schon heule und da so mitgenommen bin, ähm, keine Ahnung, wie es euch so geht. <lacht> ich habe es aber trotzdem bewusst gemacht, weil es uns, glaube ich, so ein bisschen dabei hilft, zu verstehen, wie groß diese Sehnsucht ist, die Gott hat, mit seinen Kindern zusammen zu sein. So. Es aber an jedem von uns liegt, ähm, auf dieses Angebot einzugehen oder eben auch nicht. Wisst ihr, diese Hilfe oder diese Antwort auf unsere Hilfsbedürftigkeit hat Gott ganz praktisch beantwortet, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott ist eben nicht weit weg entfernt geblieben, sondern hat sich selber dazu entschieden, all das loszulassen und aufzugeben, diese perfekte Welt, die er irgendwie im Himmel hat, und hat gesagt, ich komme selber in der Form meines Sohnes Jesus auf diese Erde. Ich bin zwar 100 Prozent Gott, aber bin genauso auch 100% Mensch und lebe ein Leben hier auf der Erde, was genauso herausgefordert gewesen ist für jeden Einzelnen wie, wie für jeden Einzelnen von uns. Gott hat sich durch Jesus in eine Rolle quasi hineingeschrieben, die ganz praktisch wurde. Er lebte unter uns. Gott ist nämlich der, der uns niemals alleine lässt. Gott ist so voller Gnade, Ach, wisst ihr in dem Video, ich muss da zum Beispiel an diesen einen Papa denken, der da noch in seinem Bett lag ne? und überrascht wird, dass da sein Sohn reinkommt. Und wenn man den ins Gesicht gesehen hat, dieser Teddybär-Papa, ihr wisst, wen ich meine, ne? da ist doch so viel Liebe und Gnade und Freude drin. Und wie viel mehr äh, unser himmlischer Papa, der dich und mich geschaffen hat, der... Und das können wir uns eben manchmal gar nicht so vorstellen und begreifen. Und mir hilft das, wenn ich so eine Sache sehe, da irgendwie so ein bisschen eine Vorstellung davon zu bekommen. Gott, unser Vater, ist so voller Gnade. Gott hat sich selbst gedemütigt, indem er seine Göttlichkeit aufgegeben hat und möchte uns helfen. Und er hat sich sogar für uns selbst geopfert, nämlich ans Kreuz gegangen, obwohl er unschuldig war. Ist er gestorben und hat es so wieder möglich gemacht, dass wenn wir heute sagen, ich Bekenne mit meinem Mund und ich glaube vom Herzen daran, dass Jesus Gottes Sohn ist und ich möchte mich auf diese Beziehung einlassen, dass du dann quasi nach Hause kommen darfst. Das ist Gottes Sehnsucht. Ich möchte zum Abschluss noch mal zusammenfassen, worum es heute also dann eigentlich ging. Es geht darum, seine Selbstsicherheit aufzugeben, wirklich zu sagen, Ich, Gott, du hast mich wunderbar geschaffen, ich danke dir dafür. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, alleine kriege ich es eben doch nicht in dem Leben, sondern ich bin darauf angewiesen, in einer Beziehung zu dir zu leben und immer wieder jeden Tag neu zu entdecken, was das ganz praktisch bedeutet. Dann diese Hilfe bei Gott wirklich zu suchen und auch anzunehmen. Erinnert euch an den Psalm. Gott hilft denen, die sich helfen lassen. Das ist deine freie Entscheidung, wirklich auch diese Hilfe anzunehmen. Und dann letztendlich, wenn du das möchtest, dich auf den Weg nach Hause zu machen und da bedeutet es auch zur Umkehr zu kommen, zur Buße, sich selbst einzugestehen. Ja, da gibt es Dinge in meinem Leben, die mich von diesem Gott trennen und das kann alles Mögliche sein. Irgendwelche Dinge, die wir getan haben, die wir gedacht haben, die irgendwie vielleicht andere uns auch angetan haben, die können uns auch trennen von Gott. Und dann wirklich zu, zu sagen, ja, ich, ich nehme das in Anspruch, Gott, was du für mich getan hast. Und ich mache mich auf den Weg nach Hause und kehre um. Und dann als letzten Punkt wirklich tatsächlich zu Hause anzukommen. Ähm, bei Gott zu sein. Und wisst ihr was? Das ist etwas, das jeden Tag neu spannend ist. Jeden Tag. Ähm, nicht sonntags in einem Gottesdienst. Dort auch, na klar, sonst würden wir uns hier nicht versammeln, sondern jeden Tag unseres Lebens, egal wo wir unterwegs sind, in dieser inneren Gewissheit zu leben, ey, bei Gott, bei dir bin ich zu Hause und du bist mit mir. In Lukas 15, Vers 7 möchte ich zum Abschluss vorlesen, heißt es, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wisst ja in der Geschichte vom verlorenen Sohn, aber auch in diesem Vers hören wir ganz klar Party im Himmel bei Gott. Der wartet und wenn es dann soweit ist, dass einer sagt, ja, ich nehme dieses Angebot an, dann dürfen wir ein richtiges Fest mit ihm feiern. Und deswegen frage ich dich heute zum Abschluss, ist heute dein Tag? Ganz persönlich, ist heute dein Tag, wo du entweder zum allerersten Mal in deinem Leben sagst, Gott, ich kannte dich bisher nicht, aber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich möchte die Band bitten, dass hier noch nochmal kurz nach vorne kommt, dass wir zum Abschluss gleich nochmal ein Lied singen. Einfach als Gelegenheit, wo wir ganz praktisch Gott darauf nochmal eine Antwort geben können. Denn das ist die erste Option. Du kennst Gott nicht, du möchtest ihn aber kennenlernen und sagst heute selber in deinem Herzen, ähm, in deinen Gedanken oder wenn du möchtest, darfst du auch gerne gleich während des Liedes oder zum Abschluss des Gottesdienstes zu mir nach vorne kommen und wir beten dieses Gebet gemeinsam und sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich helfe dir gerne dabei, erkläre dir, wie das funktioniert und nimm dich da an die Hand und versuch dir, das so einfach wie möglich zu machen. es ist einfach ein Angebot heute Morgen für Leute, die das noch nicht haben. Genauso aber auch für jeden anderen hier, der Gott schon länger kennt, ist heute dein Tag, dich neu dazu zu entscheiden. Ich möchte bei diesem Gott wirklich zu Hause sein. Ich möchte das immer wieder auf dem Schirm haben, dass Gott jede Sekunde meines Lebens bei mir ist und meinen Alltag gestalten will. Und vielleicht hast du irgendwas, was dich von Gott trennt, irgendwas, was schiefgelaufen ist in letzter Zeit. Auch für dich ist dann jetzt nochmal die Gelegenheit, einfach umzukehren. Zu sagen, Gott, ich brauche dich. Und ich verspreche dir, Gott wird darauf antworten und du wirst erleben, wie das richtig gut ist. Ich bete jetzt noch mit uns und dann, wie gesagt, eure Gelegenheit, während des letzten Liedes gleich Gott darauf eine Antwort zu geben. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Sonntag, für diese neue Chance, mit dir zusammen zu sein und zu entdecken, was es bedeutet, dass du wirklich unser Papa bist, der einfach auf uns wartet und ich bitte dich, dass wir das jetzt erleben, ganz praktisch. Jeder, der jetzt hier in diesem Saal sitzt und ich bete das jetzt auch für die Leute, die das vielleicht später noch im Internet sich anhören, dass sie zu Hause ähm, merken, wie du, himmlischer Vater, sie anrührst und dich danach sehnst, ähm, ihn zu begegnen. Ich danke dir, dass du so gut bist, dass du alles getan hast, dass du einfach Liebe bist, Herr. Und... Ähm, da wollen wir jetzt anzapfen, da wollen wir ankommen, da wollen wir vielleicht auch zurückkommen, da wo wir uns von dir entfernt haben, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist und uns begegnen möchtest. Amen.